Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y el mensaje que tenemos preparados para ustedes el día de hoy se titula La Presencia de Dios Prometida, de la serie La Presencia de Dios. Dios los bendiga. La presencia de Dios prometida. En nuestros días, a muchos se les hace difícil creer en aquello que no pueden comprobar y desconfían de las promesas que se les hacen. Dios nos ha dado la capacidad para entender las diferentes formas en que Él muestra su existencia y que su palabra es fiel, pero nos deja libre decisión, esperando que haya corazones receptivos que deseen obedecer para que su presencia sea efectiva. En Génesis capítulo 12, versículos 1 y 22, versículos 17, veremos que Dios había dicho y prometido a Abraham. Primero le dijo, vete de tu tierra. Y también le prometió, y haré de ti una nación grande como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Queremos hacer entender o que usted entienda que Abraham en aquel momento le creyó a Dios. Abraham venía de una familia que realmente no era creyente a Dios. Si vemos la historia, sus padres y su familia eh, preparaban, adoraban ídolos. Sin embargo, Abraham tenía un corazón receptivo a Dios y sobre todo era un hombre que obedeció a Dios. Abraham le creyó lo que Dios le dijo y aunque su esposa era estéril, y fíjense que ahí vivía un gran problema dentro de la familia, llegó a ver el cumplimiento de dicha promesa. En cada paso de la vida de Abraham, la presencia de Dios se manifestó y así se cumplió esta promesa sobrenatural de lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Es curioso ver cómo en la vida de Abraham podemos ver que la presencia de Dios se le, le promete que iba a tener una gran familia. Y todos los que conocemos esta historia nos asombramos de ver el nivel de fe y de obediencia que tuvo Abraham hacia Dios, viendo la dificultad que tenía su esposa para tener hijos, viendo que los años pasaban y no se cumplía aparentemente la promesa, porque es que eh, sin hijos, ¿de qué manera iba a ser una nación grande? Iba a tener una gran descendencia, pero él mantuvo su fe, mantuvo la confianza en Dios, obedeció a todo lo que Dios estaba esperando de él y al final, contra todos los pronósticos, recibió aquello que Dios le había prometido. Y si vemos un poquito más adelante, sabemos que su fe fue probada aún más fuertemente, porque en algún momento Dios pidi le pidió que le entregara a su hijo, que lo sacrificara. Y esa era algo bien contradictorio. 
Y vemos que Abraham no dudó, siguió confiando que la promesa estaba hecha y se iba a cumplir y llevó a su hijo hasta el último punto para el sacrificio. Sin embargo, Dios le mostró su, su poder y su verdad y cumplió su promesa. Y al final él pudo ver que su hijo fue eh, esa respuesta, esa evidencia de lo que Dios le había prometido. Los hijos de Dios necesitamos amar la cercanía del Señor. Necesitamos desear que Dios siempre esté cerca de nosotros. Porque sabemos una cosa bien importante, es que la presencia de Dios, al estar cerca de nosotros, produce provisión, produce sanidad, produce liberación, produce descanso, produce paz, produce gozo. O sea que como nosotros sabemos los beneficios de la cercanía de la presencia de Dios en nuestras vidas, Hoy, a través de este tema y durante un tiempo determinado que vamos a estar hablando de esto, queremos hacer énfasis a que usted también reciba estos beneficios de la presencia de Dios. Abraham recibió estos beneficios en contra de todos los pronósticos. Primero, salió de la tierra que, que donde vivía a la tierra que Dios le iba a mostrar. Segundo, Aún en su condición, hombre antiguo ya y ella estéril, eh, fue capaz de creerle y Dios le dio la provisión. Y como dijo mi esposa, al final tuvo la prueba de fe más grande, que fue llevar al sacrificio a su único hijo, o a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Dios lo devolvió en vida. Y él lo sabía. Él pudo contemplar y pudo ver la mano de Dios, la presencia de Dios cercana a él. Miremos otros ejemplos en los que Dios hace la misma promesa. Dice Éxodo 33.1, Dios le habla a Moisés y le dice, mi presencia irá contigo. Y Dios se lo prometió a este líder que necesitaba sacar al pueblo de la esclavitud, al pueblo de Israel, y guiarlos por el desierto, lleno de dificultades e imprevistos. Esta promesa era una garantía de éxito para Moisés. Y sabemos que en la palabra de Dios no solamente están estos dos ejemplos que hemos puesto, hay muchos más. Vemos más adelante en el Nuevo Testamento que Jesús da promesa a sus hijos antes de partir. Y dice Mateo 28.20, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado y yo estaré con ustedes hasta el fin. La promesa es que el Señor va a estar con nosotros, pero tenemos que obedecer. Es significativo y es bien importante que usted entienda que la presencia de Dios se hace manifiesta cuando usted y yo obedecemos. Y volvemos a lo que dijimos en el tema pasado, la desobediencia fue lo que separó al hombre de Dios. Cuando el hombre desobedeció y en el huerto del Edén hubo separación. La presencia de Dios se fue de al lado del hombre. 
Ahora, hoy Dios quiere que tú y yo entendamos que para Él estar presente en nuestras vidas, para Él estar presente en medio nuestro, necesitamos obedecer. Y es por eso que el Señor le dice a los discípulos, enséñenle a obedecer y yo estaré siempre con ustedes. Y fíjense que dice que estará hasta el fin. Qué linda promesa. El Señor va a estar con nosotros. Solamente necesitamos obedecer. También vemos que el profeta Joel eh, y en Hebreos 2.17, Dios promete su presencia a través del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Dice así la palabra de Dios, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esta promesa es también para nuestros tiempos y es para aquellos que valoran la presencia del Señor. En los últimos días, todo lo que estamos viendo y sucediendo a nuestro alrededor nos da a entender que estamos viviendo ya casi en los últimos días. Pero sea que estemos viviendo los últimos días o sea que todavía quede un tiempo, hay una promesa, derramaré mi espíritu. El Espíritu Santo de Dios será derramado y dice sobre toda carne. O sea, es importante que tú y yo entendamos que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo va a ser derramada en nuestras vidas siempre en estos últimos días. Y nosotros vemos que esta promesa se cumplió en los apóstoles, cuando allí en Hechos vemos que el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, dice que eh, sucedieron cosas tremendas en aquel lugar, y hasta el día de hoy el Espíritu Santo tiene tantas maneras de obrar, tantas maneras de manifestarse, porque es Dios mismo, es la presencia de Dios. Y nosotros hemos comprobado en nuestra vida eso que estamos hablando. No se trata de emoción, no se trata de algo uh, eh, emocional o, o supersticioso. Sencillamente es Dios obrando, donde el hombre quizás no puede llegar. Nosotros eh, tenemos un testimonio en nuestra familia de esta obra del Espíritu Santo, porque, como les dije, llega a donde otras cosas personas o palabras no pueden llegar, el Espíritu de Dios lo hace. Eh, mi esposo eh, su, eh, nació y se crió en una familia donde su papá no amaba a Dios, no creía en Dios, completamente eh, contrario a la palabra de Dios y era un una persona uh, a la cual no se le podía hablar de Dios. Sin embargo, nosotros comenzamos a orar que el Espíritu Santo de Dios le tocara de alguna manera. Y así lo hizo. Vimos a Dios obrar de una manera tan linda. Dios usó el medio que menos nosotros pensábamos y hizo llegar a nuestro país, a Cuba, a una persona que nosotros mismos personalmente no lo conocimos nunca porque estábamos acá allá. Sin embargo, esa persona trajo una palabra poderosa de Dios. Esa persona se había criado en medio de la oscuridad, oscurantismo, pero Dios lo había traído al convencimiento. Y esa palabra tocó a mi padre, que también había sido criado de esa forma. Y nosotros pudimos ver con nuestros ojos en una de las visitas que hicimos a Cuba, el cambio, la transformación, la presencia de Dios de, de una forma tan especial. Y para confirmación final, 
Cuando mi padre partió con el Señor, según testimonio de mi hermano que estaba al lado de él, mi padre levantó las manos al cielo y comenzó a alabar y adorar al Señor y así se fue. Dios cambia al hombre, su presencia cambia al hombre, pero usted tiene que darle una oportunidad a Dios a obrar. Usted tiene que dar, abrir su corazón y creerle a Dios, creerle que Él, su presencia, puede hacer cosas grandes. También en Hechos 1, del 10 al 11, unos ángeles dijeron, ¿Por qué están mirando al cielo? Este Jesús que se ha ido al cielo vendrá así como lo habéis visto ir. Esta es una gloriosa promesa que se cumplirá pronto. Eh, querido amigo, le invitamos a que le crea a Dios, que crea sus promesas. La fe obra milagros y te invito a disfrutar la presencia del Señor por medio del cumplimiento de sus promesas. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque creemos en ti y tú te has revelado a nosotros por medio de tus preciosas promesas cumplidas. Permítenos, Señor, apreciarlas y que nuestros amigos también tengan esta experiencia. En el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965. O escríbanos al P.O. Box 229-72, Atlanta, Georgia, 30359. Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 